0: Normally being a little extra can be a bit much.
2: de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo correspondiente a este martes 28 de febrero. Tenemos usted, lo sabe, las voces de Arnoldo Cuellar, Daniela Barragán, y Temoris Greco, que ya están aquí. Daniela Barragán, Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes, saludos a Arnoldo y a Temoris, un saludo para Arturo, pues muchísimas gracias por la invitación a esta gran mesa.
2: Gracias, Daniela. Temuris Greco, saludos, buenas tardes. Hola, hola, Dani, Julio,
3: Julio Arnoldo. Qué, qué, qué gusto estar en la, con ustedes en la, en, la nueva, en la nueva patria de Elon Musk. Elon, Elon, Elon hermano, ya eres mexicano. Así qué bueno.
2: es, ya viste todo lo que está ahí. Bien, es? Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Dani? Qué gusto verte. Y Temuris, hola. como siempre, un gusto también.
2: Ubi me hubiera gustado comenzar la... La, la mesa preguntándote, Arnoldo, cómo te fue en la marcha, pero bueno, no fuiste a la de la Ciudad de México, pero sí estás en la meca de, de cierta corriente panista que es Guanajuato. Entonces, déjame preguntarle primero a Daniela Barragán, a ver si fue y cómo le fue. Daniela, bueno, digo no, como periodista, no. <risas> como periodista, bueno, nada, ¿qué te pareció? ¿Qué nos...? ¿Qué? ¿No hubieras sido ahí con tu mano...? ¿Qué, ¿Qué cartolina hubieras llevado, Dani?
0: Híjole, no, Julio, ninguna. O sea, de verdad, sí, ahí sí me desmarco por completo de coincidir incluso con algún punto, aunque sea uno de, de ese grupo, que eh, lo que veo es a, a muchos huérfanos. O sea, como que todos ellos están muy animados, tanto que destinaron ya un domingo eh, muy temprano para llenar el zócalo, pero, a ver, si les quitamos el tema del INE a todas esas personas que están realmente enojadas, ¿hacia dónde van a voltear? O sea, por eso digo que son huérfanos, porque ¿a quién van a poder seguir? ¿Qué van a poder seguir? ¿Qué es lo que van a poder defender? No sé, eh, ahí le falta, veo a la oposición como, eh, pues, sin un plan, sin un líder que pueda aglutinar a todas esas personas, porque no es menor, o sea, el mérito lo tienen. No cualquiera llena el zócalo. Yo incluso pienso que, o sea, de hecho pudo haber sido su segundo zócalo porque en la primera marcha, pues que fue hacia Monumento de la Revolución, sí lo hubieran llenado medianamente, o sea, pero este ya tienen ese mérito de querer salir a la calle, pero ahora les falta un plan porque pues lo del INES tiene caducidad, ya sea que la Suprema Corte diga que es inconstitucional o no, pero se va a acabar pronto, así que pues a ver hacia dónde van a voltear todas esas personas, porque uh -huh. la oposición de plano la veo, pero muy mal en eso.
2: Gracias Daniela. Arnoldo Cuellar, en Guanajuato y en general en el país, ¿cómo ves a la oposición? ¿Oposición huérfana? ¿Se mueven, actúan, pueden tener movilizaciones, concentraciones, pero les faltan esos liderazgos, una oposición huérfana, Arnoldo?
4: Bueno, en, en Guanajuato no está huérfana. Lo que a nivel nacional es oposición, que aquí es gobierno. Claro. Y fíjate que para, para ese contexto, pues las marchas no fueron todo lo multitudinarias. Eh, movilizan okay. gente, pero seguramente movilizará más el gobernador Diego si no hay que rinde su informe de labores el quinto ya mañana. Eh, Vicente Fox estuvo por acá encabezando la marcha que, por cierto, yo creo que no quiso ir a la Ciudad de México después de lo de García Luna. Tiene ahí temas que ver, ¿no? Y los okay. alcaldes, la alcaldesa de León, la alcaldesa de Irapuato estuvieron presentes en sus respectivas marchas y, y no fueron tan nutridas, ¿no? Eh, aquí en el chat están diciendo que Temor y yo tenemos escondidos nuestros gorritos color de rosa. Están, están muy cábulas hoy los, los del chat. Pero tienes razón, Dani.
2: Ah, yo pensaba que tenían razón de que sí los habías escondido, Arnaldo.
4: No, en este asunto de que, de que el INE unió yo creo que el gran el gran promotor de todo esto es el propio Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Eh logró darle a la oposición. O sea, Andrés Manuel ya tiene dos logros importantes históricos. O sea, construir un movimiento que toma la presidencia de la República con la mayor votación y luego cuando está desmadejada y tirada en el piso pues la tradicional clase política, después de cuatro o de cinco años los reagrupa, les da un tema y los vuelve a lanzar eh, a, a las calles. Con, con todos los asegúnes y, y yo no me voy a meter en el tema de si había o no acarreados, porque creo que en este país todas las movilizaciones tienen acarreados de una u otra manera, o transportados o ese es eso es hist histórico y además no hay otra manera en un país con tan escasa ciudadanía y con tanta precariedad de llenar plazas cuando hay que desplazarte muchos kilómetros, ¿no? o, o muchas distancias en general, lo hace el PAN lo hace Morena, lo, lo hacía el PRI que es de donde todos aprendieron y, y ahí está pero obviamente también hay gente que va con, con su disposición y con sus propios recursos pero no tenían ningún tema y esta, este machacar de, de, de Andrés Manuel López Obrador con la reforma al INE que hay que recordar que es una reforma sin consensos pues eh, lo esencial y lo menciona muy bien Jorge Cepeda Patterson en su artículo de hoy, aquí también ya lo habíamos comentado, que si vas a modificar el, el esquema de arbitraje de cualquier juego, pues tienes que poner de acuerdo a todos los contendientes y tiene que haber concesiones mutuas y tiene que haber un mínimo, un piso donde todos están de acuerdo para poder validar después lo que ocurra, ¿no? Y por eso las reformas electorales han sido siempre en el primer trienio de los sexenios, para no implicar la, la elección presidencial. Pero además... Eh, López Obrador cuestiona un acuerdo mafioso que es en el que derivó la creación del IFE en los últimos tiempos, ya con la mano del Bester, con la mano de Manlio Fabio Beltrones, con la mano de Gustavo Madero, de Ricardo Anaya, de los Chuchos. Pero ese acuerdo mafioso tiene que ser sustituido por algún acuerdo de otro tipo. Si no es mafioso, qué bueno, si es democrático, pues lo mejor no, pero no puede ser sustituido por la falta de acuerdo. Que es lo que aquí estamos viendo, ¿no? Y en ese sentido, pues logró meterle combustible al primer tema donde los opositores, que lo son por otras razones, los Claudio X, etcétera, o los que quieren recuperar algo de oxígeno para la lucha por el poder del 24, eh, finalmente pegaron un hit, ¿no? No es jonrón todavía, pero, pero ya por lo menos salió del cuadro la pelota, y es donde eh, coincido plenamente con, con Dani de que después de eso, ¿qué? Porque eso no alcanza, ¿eh? Bien. Ay, bueno, A... Adriana apareció por aquí y me asusté.
2: Es que andamos aquí con. O sea, los... la tarjeta, ¿no? Sí, tarjeta. De decir, ya Arnoldo, por favor, o sacas el gorrito o no sigas adelante. Gracias, Arnoldo. Temoris, eh, si quieres sacar el gorrito, rosa con toda tranquilidad. No hay es que
3: no me lo dieron. ¿No te lo dieron? O sea, o sea bueno, más, más bien yo, yo, yo lo rechacé porque me lo querían imponer y yo no acepto imposición.
2: Es que, este mira, es, o
3: sea, es que me cayeron muy gordos los, los demás. Me gordo y
4: en el covadongue. Sí, pero
3: es que me <ríe> cayeron <ríe> muy <ríe> gordos.
4: Porque,
3: porque se así como que muy abierto. Entonces yo llegué con esta misma, la verdad es que la traigo puesta desde el domingo, así azul y blanco, y les, les dije, hola, ya vine a su marcha. Vengo de azul y blanco. Y me dijeron, pero no, porque esos son los colores del pan. ¿Y qué tiene? ¿No es una marcha del PAN? Dijo, no, esta es una marcha sin partidos, sin ciudadana. Partidos. Yo, ¿Quién te estoy... dijo
2: eso? ¿Marco Cortés? Pues,
3: eh... Sí, estaba toda la dirigencia del PAN, los panistas de hoy, de ayer y de antier. Solamente Ajá. faltó uno de los convocantes, que es Felipe Calderón, que estaba pues, pasándola muy mal en otro lado. Pero ¿De este, fiesta? Ah, ¿De fiestolón? ¿no? Sí, no, entonces me querían poner este, o sea, yo dije, bueno, bueno, la, la, la gorra y, y este, porque al fin y al cabo combina, son tonos pastel. Pues no, tenía que vestirme totalmente de rosa, no, o sea, uno que trata de negociar, no lo pelan, pues no, pues entonces ya me regresé. Pues, pues es muy mañana, ¿Eh?
4: ¿Muy qué? Muy, muy heteronormado. heteronormado. Estoy muy sí,
2: no, ya. No, Daniela, no, ter
3: ter 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 terrible, <ríe> pero bueno. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál no, era tu, no, pues, tu pregunta?
2: Pues, plazo, pues, la verdad de... es que ni preguntas tenía. No, no es cierto. Las Te quería preguntar si coincides en que hay una oposición huérfana que tuvo un éxito numérico en su asistencia al Zócalo y en otras ciudades del país, pero finalmente parece que no tiene... ¿La brújula o no tiene los liderazgos? Y no sé si coincidas en que pareciera huérfana, Temoris. Pues es que veo que hay
3: muchísimos, o sea, es una huérfana muy rara, ¿no? Porque que hay, como que hay muchísimos papitos chiquitos que aspiran a ser así como que el, el papá bien. Pero pues no, no se, no, nomás no se deja. Como que no le gusta a nadie, como que todos los ve muy chaparritos, no están este, eh, eh, al nivel... Entonces, y, y, y hubo cosas raras, ¿no? O sea, por ejemplo, ese discurso que dio el, el, el ministro Cosío, a mí me pareció que fue insolente, pero no, pero no insolente con López Obrador, insolente con sus, o sea, él fue eh, ministro de la Suprema Corte y fue como, como descuidado e insolente con sus, pues con los actuales ministros de la, de la, de la Suprema Corte. El, o sea, él el, el, el que debería entenderlo, ¿no? El que dice haber su, sufrido presiones y haber sido un campeón en resistirlas, pues lo que hizo fue una presión bastante, uh, pues sí, ofensiva. Porque lo que dice es, uno, que él ya sabe lo que van a decidir, que él uh -huh. ya lo sabe, o sea, como si él les estuviera escribiendo la, las ponencias. Y luego, pero deja un, un, o sea, bueno, dice que confía en ellos, pero deja un resquicio dice no, pero porque si no determinaran la inconstitucionalidad del plan B, entonces serían unos corruptos y serían unos mentirosos. Entonces empieza a, a describir lo que serían esos ministros si no hacen lo que él dice que, que tienen que hacer. Entonces eso me pareció así como que raro, eh, inadecuado por parte de, 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 de alguien que se supone que está intentando hablar de consensos y que en realidad pues está
1: enviando,
3: enviándole más, más leña a, a esos juegos que tenemos por aquí, dándole de paso unos, unos trancazos a, su, a, a, los, a sus colegas de la, de, la, de la Corte. El tema es que hoy Reforma, evidentemente, o sea, Reforma el diario Real Reforma promueve la postura, Bolsa se llama tsunami ciudadano a uh -huh. lo que pasó al grupo de gente que fue, que fue un montón pero pues me pregunto por qué no dijo lo mismo el, 20, el 21 de noviembre de 2014, al día siguiente, de lo que yo creo que fue la marcha ciudadana más grande que hemos visto en México, que una, una marcha sin partidos, sin, que fue eh, en exigencia de justicia para, para, para los, de, los, los desaparecidos de Ayotzinap. Una, uh -huh. una marcha que vino desde cuatro eh, rincones de Ciudad de México, en donde había muy pocos grupos corporativos donde no, no había miembros de, de partidos, donde realmente hasta las señoras que, llevaban, que querían ir con sus bebés en Carriolas se organizaron por su, por su cuenta para hacer su contingente de Carriolas. O sea, eh, ahí no reforma no lo considera un tsunami ciudadano, ahora sí. Bueno, muy bien, están en su derecho, pero promueven bajo esa nota de, de tsunami ciudadano a varios representantes de organizaciones civiles y los ponen a hablar en representación, no de sus organizaciones que son mencionadas, sino parece que están hablando por todos los ciudadanos y las ciudadanas sin eh, adscripción política que, que, que marcharon el, el domingo. Entonces con esa representación se ponen a exigirles a los partidos políticos que se abran a la ciudadanía. Ellos tienen razón, o sea, los Claudio X y, y, sus, y, sus, y sus líderes de partido pues ya se juntaron y ya tienen su, su caldo hecho y, y, y quieren darles muy poquitas galletitas a los otros que, que también quieren que se sientan a la mesa para hacer más más montón. Pero, pero no les están, o sea, es muy, no se les ve eh, ganas de compartir lo que los otros les piden, que son las principales candidaturas, que es tratar de darle a, a, la, a la campaña de la oposición en 2020, 2024 un aspecto predominantemente ciudadano que pueda romper con todas las colas dinosauricas que traen el PRI, el PAN y el PRD y, por lo tanto, convencer a más votantes de, de acercarse. Entonces, eh, el... El, el, el gran problema que tiene Claudio X y eso es, es, bueno, vale, fue toda esta gente al Zócalo, ahora, ¿cómo convertimos todos esos piecitos marchando en votos? En Ajá. votos para nosotros. Ese es, ese es el dilema que no pueden resolver y que, y que, y que no van a resolver si, si no les dan un espacio, pues a estas fi, figuras, eh, llamémoslas ciudadanas. Ahora, la gran pregunta es, ¿estas figuras ciudadanas realmente pueden convertir las, los piecitos marchando en votos? O sea, ¿tienen la autoridad? Si ellas dicen, bueno, ahora yo soy candidato a tal cosa por, por, eh, por la alianza, eh, es, van, ¿van a hacer esa alquimia? ¿O va a ser, como decía Carlos Castillo Peraza, que las plazas no
2: votan? Claro. Bien, Temoris. Daniela, eh, consecuencias políticas inmediatas que veas luego de esa concentración del Zócalo y también te pido si la ligas con el hecho del juicio a García Luna, que fue una circunstancia, un factor presente en diferentes formas en esta concentración del pasado domingo, Daniela.
0: De consecuencias políticas eh, al menos yo eh, no, no las veo, porque el presidente creo que ya ahorita solamente está como esperando rescatar lo poco rescatable. Él lo ha señalado en su conferencia, dice, pues sí, este, este plan B... Eh, sí, ya está muy eh, son cambios eh, casi poco perceptibles eh, Cuidan, son tan leves los cambios que ya eh, ni siquiera van a tocar la constitución, o sea, adelantándose como un poco a la posible decisión de la corte pero ya también está como, bueno, sí este, tengan tengan esto eh, eh, del famoso plan B que ya está, y ya lo vemos sumamente explotado, pero creo yo que más allá del hecho de que pueda eh, molestarle si es que la corte lo declara inconstitucional Incluso también va a terminar sirviéndole, ¿no? Para eh, hacer este, eh, pues más evidente esta, eh, pues sí, disputa que tiene con el Poder Judicial, pero o sea como que ya a él lo veo desde hace algunas semanas, lo siento como que ya desechó esa batalla, o sea, lo que lo que buscaba era la gran reforma, la que ya se detuvo y esto es como de ah, pues si se puede obtener algo, adelante pero si no, ya su discurso incluso está como enfocado en eso de bueno, ahí tienen eh, cómo están defendiendo los privilegios, cómo están defendiendo eh, los altos salarios cómo están defendiendo este puesto de Edmundo Jacobo que el secretario ejecutivo del INE. Entonces, o sea, ya está como en el asunto de vean, o sea, esa, eh, toda esa protesta es para defender esos privilegios. Si todavía hay resistencias hasta en la Corte, también le van a dar la razón en su, en su discurso de que la Corte está jugando, el poder judicial está jugando en favor de, del bando contrario. Entonces creo que, o sea, el presidente ahí lo tiene muy bien, muy bien medido. Ya su apuesta fue la de antes, e incluso con ese no, ya quedó demostrada eh, ese, ese argumento de que se buscan defender los argumentos. Ahora, con el tema de Genaro García Luna, este, híjole, pues sí, eh, tengo que admitir que sí me impresionó la, la manta que desplegaron ese día en el Zócalo con el rostro de Genaro García Luna, porque, o sea, el, el comunicado que lanza Marco Cortés acompañado de otra dirigente del PAN, que no, que no sé su nombre, así ya diciendo, ah, pues nunca militó en el PAN, entonces, uh -huh. punto, y aparte, eh, o sea, pues no militó en el PAN, pero estuvo acompañado, acompañando a dos presidentes, Genaro García Luna, y es como una este, lavada de manos de lo más grotesco porque, o sea, Marco Cortés sí si busca hacer de su partido algo distinto pues simplemente está utilizando las artimañas más viejas, ¿no? Es decir, pues no hay el documento que demuestre que, que García Luna era panista, entonces pues no es mi problema, pues es es algo eh, como muy, muy básico, que creo que nadie le creyó, esto espero, que, que nadie le haya creído ese argumento a, a Marco Cortés, y vaya que sí tienen que dar una, una explicación, porque este hoy lo que ocurre también en, en la mañanera es interesante de esta propuesta que hace el presidente López Obrador, a Calderón, decirle, pues venga, le, le presto Palacio Nacional, la mañanera, no le, has, no le van a hacer ni una sola pregunta pero venga a dar explicaciones este, porque es lo que queremos, o sea eh, con, con lo del fallo de, de Brooklyn, lo que necesitamos es volver a reescribir ese tema de la guerra porque ya tenemos una certeza no de que Genaro García Luna estuvo trabajando para un cártel delictivo entonces eh, pues no, no basta con decir pues en mis listas no aparece Genaro García, como, eh, Genaro García Luna como militante, entonces ya nos despedimos, así que el PAN por más que quiera meterse a otra agenda tiene que primero primero, atender ese, ese asunto, como que ya eh, los políticos tienen que empezar a darse cuenta de que apostarle al olvido no tiene que ser una opción, en primera porque la gente ya no lo está tolerando y en segundo porque también tienen que demostrar que son capaces de afrontar las acusaciones de buena manera, no simplemente con el videíto buena onda que se está haciendo como ya muy común entre, entre muchos políticos de publicar su video en Twitter y ya hacer como que se solucionó todo, sino de verdad atender eh, las problemáticas porque aparte, lo de la guerra contra el narco, o sea, pues no fue eh, poca cosa. O sea, todavía hay personas detenidas eh, injustamente, hay eh, personas que han denunciado durante años que fueron víctimas de tortura eh, por parte de elementos del Estado, hay familias destrozadas. Entonces, pues no, no basta con un videíto, ni con meterse al otro tema, ni con decir que eh, ahorita la atención debe estar en el plan B. O sea, el pan puede estar jugando a las marchas, pero no se le tiene que olvidar eh, lo otro que sí eh, le exige Dijimos muchos que mucho que es que inste a, a sus eh, a quienes estuvieron como panistas en esas Ajá. administraciones a que den pues las explicaciones que tengan que dar.
2: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo, ¿cómo queda el pan? ¿Cómo queda? digamos, rumbo a las elecciones inmediatas, ¿realmente es un golpe seco, trascendente lo de García Luna? ¿O podrán capotearlo con las artes, como dice Daniela, de los videitos y de la buena onda y de, de la desmemoria? Uno. Y dos, si esto va a afectar a la alianza electoral llamada Va por México rumbo a 2024. Arnoldo. Pues mira,
4: yo creo que la polarización que es real. Eh, afecta todo, afecta el fondo de los debates ¿no? Y, y los deja en la superficie. Eso ayuda a que ninguna de las causas que estamos este, calibrando y observando y que pueden ser importantes para el futuro del país toque fondo y entonces nos mantenemos en una discusión muy superficial. Así como en, en la 4T y en el torno del presidente se pensaba que el fallo oportuno de la Corte de Brooklyn podría afectar la movilización del domingo, yo creo que también ocurrió lo contrario, que el éxito de la movilización en términos de, de cantidad de personas y del zócalo lleno, también diluye un poco el daño que provocó García Luna. Y que cada quien va a agarrar sus, sus preferencias y sus posiciones y su porra y su lado del estadio. Y, 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 y estamos entre dos eh, fuerzas políticas eh, o dos grandes manifestaciones de... de, de no, no, no me atrevo a llamarla ideas políticas, creo que lo que más falta son ideas de preferencias, de simpatías, de, de feeling ¿no? entre lo que el país requiere, esta disputa por la nación, que, que se nos ha quedado muy pequeño el debate en torno a ella para ir nada más a cuestiones muy superficiales. O sea, no es García Luna, es, la, es el enorme poder que ha adquirido el narcotráfico en México, económico y político, que ha invadido las más altas esferas del poder, que muy probablemente lo hizo desde la época del PRI, desde la época de, de aquellos famosos policías de la época de Bartlett y de Gutiérrez Barrios, etcétera que estaban inmiscuidos y que son una playa de nombres que no, no me voy a entretener en mencionar, hasta la época del sexenio eh, de los dos exenios panistas, y que no sabemos si también prosiguen en algunas de las esferas del actual gobierno, realmente, ¿no? Sobre todo porque además hay mucha opacidad al respecto, y porque no tenemos trabajando ni a una fiscalía y el ejército muy ocupado en otras cosas, etc. Entonces, ese tema está ahí. El poder de una fuerza corrosiva y corruptora, eh, económicamente poderosa, y que además está súper globalizada, que sus flujos de efectivo son importantes, eh, que su manejo de, de, de armamento por ningún lado se puede detener, no hay fronteras que lo hagan, sus insumos para, para fabricar las drogas está en unas fronteras porosas como las de este país y en general las del continente entran por todas partes, que además forma parte del, del ajedrez internacional, donde si China quiere provocar problemas, pues sus uh -huh. exportaciones de ciertas sustancias, estos precursores llegan fácilmente a, 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 también ahí hay near shore, como, se le, como esta frase de moda que he escuchado como 40 veces el día de hoy, ¿no? Y que podríamos uh -huh. encontrar un equivalente en castellano. Pero bueno, en ese sentido, nada de eso está a debate ni en la manifestación, ni en las mañaneras, ni en ninguno de los espacios de reflexión de, de, del país. Bueno, quizás en algunas mesas, etcétera, pero no en el gran tono del debate nacional. Claro. Y, y entonces pues estamos discutiendo nada más en la porra, festejando los goles ahí, medios malhechones, como es en el del fútbol mexicano, ¿no? Ya, ya ven que se me ha dado por las metáforas futboleras últimamente. Sí. Pero no las crisis profundas que afectan, pues, bueno, el mal partido que en general estamos viendo y que no, no depara nada bueno para el futuro. ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Temuris, eh, una derivación de lo que ha sucedido con este... Eh, proceso relacionado con el INE y el llamado Plan B electoral es que ha llegado incluso al terreno del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde el vocero ha hecho declaraciones en las cuales eh, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues las ha considerado injerencistas y ha dado una respuesta seca y ha dicho que en México hay más democracia que en Estados Unidos. ¿Qué te parece el episodio con Washington y la respuesta del presidente, temorís
3: O sea, yo creo que es muy difícil comparar porque es de, depende de, de, de a qué le llames democracia, ¿no? Si, si democracia es la participación en urnas, si la, si la democracia es una, una libertad de prensa y con, una, con medios de comunicación eh, vibrantes, o si, si, la, si la democracia es que la gente esté organizada y, y pueda presionar a la clase política para lograr las, las, las cosas, eh, es, en, pues en teoría política eh, se, se, sería una discusión sin fin, Eso, pero lo que sí es cierto es que pues tienen poca cara para tratar de, 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 de decirle a México qué es lo que tiene que hacer, con ellos pues no resuelven, o sea, están la, la democracia de Estados Unidos, o sea, el, el tema es que yo no creo que en México la democracia esté bollante esté como para que presumamos de ella, pero sí me parece que la democracia en de Estados Unidos está en crisis, es una crisis a la que no se le ve salida porque tienen eh, eh, mecanismos o, o, o un, un sistema de representación anacrónico porque, porque tienen a, a, a grandes partes del sistema político saboteando el sistema político desde adentro porque, porque hay, una, hay una falta de comunicación de la política con, con, con el pueblo que están aprovechando los, los demagogos de extrema derecha, y entonces eso está pues nuevamente sab, saboteando la, la, el, el sistema de, de, de representación. Eh, entonces no nos pueden dar clases, eh, en, en, en eso tiene razón el presidente. Antes tendrían, el, por ejemplo, está que la, la, la democracia en Estados Unidos está secuestrada por quienes pagan las campañas electorales de los, de los candidatos. Eso es para las personas, o sea, aquí tenemos un desastre con, con, el, con el financiamiento público de los partidos políticos porque ha generado, ha provocado que los políticos se acostumen a vivir de nuestros impuestos y, y a, a crear partidos solamente, o sea, como los partidos parásitos, los rémoras como el PT, el PRD o el Verde, que nada más viven, nada más están ahí para sacarnos, eh, para chuparnos la, 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 la sangre. Pero la gente que dice quitémosles el financiamiento a los partidos, pues nos pondría en el, en el supuesto de Estados Unidos, que es que allá las, las campañas se pagan mediante donaciones y quien tiene más para dar donaciones, pues entonces termina determinando cuál va a ser el comportamiento del representante o, go o gobernante que ha sido electo, porque esta, esas donaciones se entregan a cambio de, de, de algo. De, de esa forma, por ejemplo, la, la, la famosísima Asociación Nacional del rifle que es muy poderosa, tiene muchísimo dinero, financia campañas, logra que sus candidatos ganen, para esos, esos candidatos ya no les deben el puesto, uh -huh. A, a, a los electores si no se las deben a quienes les pagaron y por eso el tema de las armas en Estados Unidos está estancado y siguen matando gente con, este, con esas cantidades entonces sí, o sea el, yo no, no creo que en México haya más, más democracia que en Estados Unidos lo que sí creo es que los graves fallos de la democracia están un, un, son de un tipo en México son de otro en Estados Unidos y Estados Unidos no tiene por qué andarnos diciendo qué es lo que tenemos
2: Miente moris. Eh, Daniela, eh, estamos bien serios, bien formales, bien solemnes aquí. Eh, bla, pues. La vida es una fiesta, ya ves que ahora dicen eso de yolo que dicen los chavos, la vida nomás se vive una vez y así anda Felipe Calderón, mira acá todo mundo metido en la bronca de que si el zócalo rosa y las pancartas y los preparativos y todo y él andaba de fiesta allá en Madrid, estuvo de gran fiesta para celebrar los 70 años de edad de José María Aznar quien fue presidente de España, de derecha, eh, y bueno, pues ahí estuvo en esta fiesta en la que hubo solamente 200 invitados por los horarios que son seis horas más allá, pues seguramente Felipe estaba dejando la fiesta cuando acá los mexicanos de ese segmento ideológico y político iban caminando rumbo a la plaza de la constitución. ¿Cómo ves a Felipe que anda? Pues de fiesta en fiesta, Dani.
0: Pues sí, ¿no? Como que quizá parece que tiene motivos para andar de fiesta, yo leí la nota de la jornada que incluso dicen que era una fiesta de postín. No sabía qué era postín y me metí a buscar y veo que es de fiesta de lujo y así, o sea, para pura gente fina, o sea, de eh, acá Aznar y su y círculo más eh, cercano. Y pues sí. Felipe Calderón no podía decir que no a la invitación. Luego de que este señor Aznar es el que le da esta, eh, pues, toda la ayuda para que se pueda ir a vivir a España. Pues, afortunadamente en estos días que, pues, al parecer uno pensaría que serían complicados para él, pero bueno, no. Primero es pensar que eso es la impunidad, ¿no? O sea, el saberse impune. El decir que, o sea, acaban de declarar, eh, pues culpable a su mano derecha, México tiene también una investigación por eh, pues toda la riqueza que Genaro García Luna hizo ya durante el gobierno de Calderón y pues estar en España de fiesta, creo que eso es un retrato de la impunidad. Pero también creo que pues, no sé qué pensará la gente que lo sigue porque o sea Calderón durante toda esta semana estuvo promoviendo la marcha del domingo Estuvo todo, todo su Twitter es de la marcha del domingo. Ahora, sale lo de esta fiesta del fin de semana, pero también yo vi eh, como el domingo Joaquín López Doriga estuvo compartiendo videos de un grupo también nutrido, digo, no era para nada comparable con lo que se vio aquí en la Ciudad de México o en otras ciudades, pero sí hubo un grupo muy nutrido de mexicanos en Madrid protestando sumándose a la protesta desde la Embajada de México allá en, en esa ciudad, pues sumándose a la protesta en contra del Plan B. O sea, yo digo, de verdad, Felipe Calderón no fue como para también sumarse, aunque sea, a esa marcha. O sea, es un tipo, no sé si habrá estado muy eh, fuerte la, la fiesta de Aznar un día antes, pero, o sea, también nos habla de un tipo que, pues, tiene convicciones de Twitter, de nivel Twitter, pero no es tampoco el capaz de sumarse o iniciar él mismo una, eh, eh, reforzar la manifestación que se hizo a, donde ahora radica, allá en España, porque sí las hubo. O sea, hubo mexicanos manifestándose en el extranjero y me sorprende que Calderón ni siquiera eso puede hacer. O sea, ya sabemos que es un tipo que no gana elecciones, pero que se aferra a, a querer estar en el escenario público, pero ahora le está jugando al activista y ni siquiera se para en una marcha porque andaba de fiesta, ya se me hace también algo eh, muy cínico de su parte, y yo creo que más bien le manda el mensaje eh, a quien lo sigue, a quien todavía tenga alguna esperanza en que Calderón dé una demostración de, de fuerza política, pero no, o sea, anda eh, motivando a la gente para que marche y él no es capaz ni siquiera de de hacer de hacerlo por él mismo entonces pues ya es, es una lástima, quien lo quiera ver está ahí eh, está la foto de, de Calderón saliendo de una fiesta horas antes. Y lo otro, insisto, o sea, para todos los demás que ya no esperamos nada de Calderón, pues sí queda como ese enojo, ¿no? De que, híjole, tantas cuentas que pagar, tantas explicaciones que dar, y no, o sea, es hay una impunidad garantizada al parecer, también un poco alentada eh, por el, el presidente López Obrador, que dice que, eh, Olvido, sí, si, eh, perdón olvido, no, perdón, sí, o sea, que mirar hacia adelante, que ya este, él hizo una una este, una este consulta popular para ver si querían enjuiciar, que no fue vinculante, entonces, no, yo creo que también ahí esa, esa impunidad ha sido a, alentada en parte por, por él mismo, pero bueno, o sea, pues, ni modo, Calderón tiene el derecho a irse de fiesta, y a mí, honestamente, sí me dio, pues, un tanto de coraje, porque lo que mencionaba hace rato, o sea, Creo que después del fallo todos estamos, o muchos estamos en esa sintonía de que se necesita volver a hablar de la guerra contra el narcotráfico por todas las anomalías que hay y de las que ya, insisto, ya hay certeza, como para que uno de los principales actores de toda esta guerra que hoy entrevistábamos eh, a, un, a una víctima de tortura eh, eh, de García Cárdenas, de Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino. Palomino. Uh -huh. Exacto. Eh, nos hablaba de, pues, es que no fue una guerra contra el narcotráfico, fue una guerra contra los civiles. Entonces, si vamos a empezar a, a reescribir toda esa historia, pues, lo que menos queremos es ver a un calderón de fiesta. Pero lo tenemos de fiesta. O sea, es hay una gran contradicción y es, insisto, pues, la imagen de la impunidad.
2: Bien, Dani. Eh, Arnoldo Cuellar, son los primeros damnificados fuertes y subsistentes, Felipe Calderón y Margarita Zavala. Yo no sé si me no, no revisé bien las notas periodísticas, pero no vi a Margarita Zavala en la concentración del domingo. No sé si me equivoqué, pero pareciera que hay una clara noción en el análisis de estos personajes de que estos tiempos no son los mejores que están pasando en términos políticos, Arnoldo.
4: No, no, y ustedes son muy duros, mano. Pues después de la semana de Felipe Calderón, gracias a Dios que era sábado, el tipo ya le urgía a llegar a, claro. a un ambiente relajado. no. A ver, sacó el artículo de Reforma el domingo, esperando que fuera así, arrojar una luz sobre la confusión opositora, ¿no? Y lo que único que hizo fue... Yo estoy detectando algo, fíjate. Lo único que hizo fue atacar a las burocracias de los partidos pidiendo la apertura esta. Mismo ataque que se ve, por ejemplo, hoy en la resolución del INE contra Lito. Se han convertido en un estorbo las dirigencias de estos partidos que solo están viendo en el corto plazo cómo, mantener, cómo mantenerse en la nómina y mantener a sus allegados en la nómina para lo que Claudio X quisiera hacer como un gran frente tipo, no sé movilizaciones francesas en, en, en alguna época de la historia de este país, así para un frente amplio, unido, generoso, donde la izquierda, lo que quede, de la derecha, pero los partidos le estorban para eso muchísimo, ¿no? Pero escogió mal aliado porque a los dos días del artículo de Calderón llegó el, el tema de García Luna, que no sé por qué no lo previeron no lo calcularon, pero está todo muy orquestado, porque la portada de reforma, etcétera, eso no es gratuito, ¿no? Entonces, se les cae ese numerito, y bueno, pues, eh, lo único que se podía esperar es ir a tomarse unos whisky, yo creo que no eran tequilas, allá en la fiesta de Aznar, ¿no? Con, por cierto, con representantes de otros grupos eh, más a la derecha todavía, ¿no? Según reporta la nota de la jornada. Yo creo que son un estorbo, Calderón y Margarita Zavala, para el proyecto de construir... Eh, una alianza opositora con un mínimo de posibilidades de éxito, como lo es Alito, como lo son los chuchos, como quizás en un momento eh, lo sea también, aunque puede ser el más rescatable, Marco Cortés, porque es más flexible y porque de alguna manera eh, se está prestando mucho a los acomodos, ¿no? Aunque también trae sus, sus adversarios internos dentro del PAN. Decían hace rato en el chat que yo no había contestado la pregunta y, y creo que a lo mejor fui muy, muy eh, rebuscado para contestar lo que me preguntaste la anterior ocasión, Julio. Yo, yo no creo que al PAN le afecte lo de García Luna porque creo que no le va a tumbar un solo simpatizante, porque nadie está viendo eso como un problema, porque además ya lo sabían. Pero tampoco creo que le va a agregar eh, nuevos votantes, ¿no? Es a lo que me refiero con el tema de que estamos todos atrincherados en nuestras posturas. Como Andrés Manuel no le quita... Eh, eh, ya simpatías en ese núcleo duro al que se ha aferrado, que insulte ayer a todos los convocantes de la marcha en una verdadera pérdida de pues de elegancia política, ¿no? Entonces es, es, eso es lo que tenemos, y en medio quizás un gran número de ciudadanos que estamos volteando a uno y otro lado, y viendo que no nos gustan ninguna de las dos opciones que nos están planteando en medio de, esta, de este choque, ¿no?
2: Bien, no Arnoldo.
4: Es coger el, 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 el mal menor, definitivamente. Unos pensarán que es lo, lo anterior, otros pensaremos que puede ser la, lo que quede de la 4T después de Andrés Manuel López Obrador, pero, pero manteniendo el tono de que eso no va a ser una solución. ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Temoris, ¿qué? Eh, mmm... Mario Delgado ha solicitado que el INE le retire el registro al Partido Acción Nacional por sus vínculos con García Luna y todo lo que significa. Y a la vez, el propio eh, Acción Nacional pide investigar a Morena y al propio Mario Delgado por nexos similares. Vaya batidillo que se están dando frente al ventilador. ¿Qué opinas, Temoris, de esta mutua exigencia de descalificaciones partidistas?
3: Pues es el pugilismo político normal, o sea, no sé, no, 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 me, no me sorprende. El eh, Morena tiene que ver de qué forma va a sacarle réditos a lo de García Luna. Este, yo, yo creo que, bueno, como, como, ya estaban, como ya ya mencionaba Arnoldo, pues, eh, lo, lo de la marcha del, del, del domingo no pareció muy a, que, que haya sido, haya, haya tenido un, un impacto mayor lo de, lo del juicio. Pero Marina tiene, que, tiene una, una base ahí que obviamente va a tratar de, de, de explotar. No va a ningún lado, no existe ningún eh, elemento en, en, las, en la normatividad electoral que, que diga que porque condenan a un señor que no fue militante, o sea, porque ellos son responsables de haberlo nombrado eh, secretario de Seguridad Pública y antes de la AFI. Pero efectivamente como partido político pues no existe un nexo entre García Luna y eso. Entonces, o sea, no, no, no hay por dónde. Mario Delgado lo hace para explotar electoralmente o, o, o políticamente este, este juicio. Y harán más, más, más cosas. Y el PAN tiene que defenderse. Lo han hecho de una forma bastante, digamos, inmadura, porque resulta que ellos no son los responsables de las decisiones que se toman en los gobiernos que ellos forman. Entonces, si colocan a, 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 a las mexicanas y a los mexicanos, a la población, durante 12 años en manos de un criminal, eh, ellos no, no, no tienen ninguna responsabilidad, nada que decir, no tienen ninguna objeción, un, ningún reconocimiento, no se miran ni al espejo a, a, a preguntarse si hubo algo que estuvo mal. O sea, solamente se hacen, o sea, es, 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 como, es como muy, muy inmaduro. Pero, entonces, pero pero, tienen que responder de alguna forma. Entonces tratan de atacar con lo que tienen, que uh -huh. el, Mario Delgado por lo menos puede acudir a la imagen fresca, muy viva, de la semana pasada de, de eh, García Luna siendo condenado. Eh, el PAN no tiene nada que mostrar, no tiene nada de dónde agarrarse, más que los videos de Pío y algunas otras así pero eso no se compara, no hay una, una comparación. Entonces, pues bueno, yo creo que es lo que vamos a, a seguir viendo. Si el PAN logra agarrar algo, pues con que tenga algo de carnita, que no, que no sean puros tacos de aire, bueno, pues entonces lo vamos a ver, pero por lo pronto no es más que eso.
2: Bien, uh -huh. temorís. Daniela, yo ya no sé si es para bien o para mal. Yo he pensado que es para bien que el INE ha decidido impedir la continuidad de Alito Moreno al frente del PRI. Es un favor para el PRI que le están haciendo los consejeros decirle ya no tengan a este personaje en una continuidad que él está buscando, sobre todo para poder decidir, influir en las candidaturas a puestos de elección popular, lo importante y lo grande que es en 2024. ¿Qué opinas de todo este episodio en el INE? Que todavía falta lo que decida eh, como última palabra, el Tribunal Electoral Federal. Pero, pues, Alito, el PRI, los cambios, las turbulencias internas, ¿cómo los ves, Tani?
0: Eh, a mí me dio risa cuando leí la nota hoy temprano porque, o sea, se supone que el domingo estaban, este, pues, defendiendo la democracia. Y, bueno, hablemos también de la democracia dentro de los partidos. Y si ya está es establecido cierto. que este que tiene un plazo como presidente nacional, o sea, ese no se respeta, el, el de afuera sí. Pero el del, el del PRI, ahí sí, pues que ojalá los priistas marchen también por su, por su propia democracia. Pero, o sea, el asunto de defender a Alejandro Moreno, sí, o sea, pues también los exhibe, ¿no? De que quieren eh, tener ahí a ese eh, personaje con quién sabe cuántos señalamientos eh, de presunta corrupción, por así decirle. Pero, o sea, es también eh, la defensa para que continúe la alianza, porque los priistas que han sido, pues, disidentes de dentro del país, partido, disidentes de Alejandro Moreno, se han quejado mucho eh, de, esa, de esa alianza, porque dicen que Alejandro Moreno ha estado tomando las decisiones solamente con Marco Cortés, o sea, como si Marco Cortés fuera otro prista, aunque bueno, en teoría ya tendría que serlo también. Este, y bueno, o sea, ellos están ya ahorita eh, pues luchando para algunos quitarlo, otros para dejarlo ahí tiene esta reunión con eh, Miguel Ángel Osorio Chong que parece esa reconciliación eh, este Chong que encabezaba como ese grupito que estaba muy en contra eh, de, de Alejandro Moreno se le vio enojadísimo a Miguel Ángel Osorio Chong en esa reunión su, su rostro era de evidentemente mucha molestia entonces este pues más bien ya eh, yo creo que es un caos el que tienen adentro adentro del PRI, porque pues no quieren a Alejandro Moreno, pero si no tienen a Alejandro Moreno, no tienen la alianza. Y si no tienen al PAN, que es el que les ha estado dando la respiración de boca a boca, pues ya no sé cuál sea la siguiente estrategia. Ya no pueden volver a vender un nuevo pri porque ya lo han vendido 30 veces en los últimos años, un pri joven, un pri millennial, un pri este de mujeres, un pri revolucionario, o sea, ya un nuevo pri ya yo creo que ni ellos se la van a se la van a creer o ya no van a saber qué etiqueta ponerle pero, o sea, este pues lo único que tienen que defender es que pueda seguir Alejandro Moreno para que siga la alianza, porque si no se les se les cae absolutamente todo, sobre todo eh, con miras al 2024. Creo que en 2023 la tienen un poco más fácil, por decirlo de alguna manera, porque tienen este pues todas es, unas estructuras muy fuertes en Coahuila y en el Estado de México, pero, por ejemplo, en, en el 24 viene el gobierno de la Ciudad de México ahí el PRI uh -huh. pues está eh, por la eh, calle de la amargura en la presidencia de la república pues eh, todavía todavía está peor entonces yo creo que pues tan mal está el PRI que la apuesta de ellos va a ser pues sí, eh, defender aunque sea antidemocráticamente aunque marchen por la democracia defender antidemocráticamente que siga Alejandro Moreno porque uh -huh. es la última apuesta fuerte, fuerte que les queda, eso, eso creo
2: Gracias Daniela eh, Arnoldo Cuellar, dentro de los reacomodos que se están dando y lo que ya se ha planteado aquí de esa eh, disfuncionalidad de las estructuras directivas de los partidos, pareciera que pase lo que pase, suceda lo que suceda, lo inamovibles son esas camarillas controladoras de los partidos políticos que, pregunto, seguirán controlando el futuro del país con las próximas candidaturas y con el reparto de poder entre un grupo u otro? Es decir, a fin de cuentas, casi, casi estamos ante una eh, situación cantada de que con estas camarillas y estos partidos no van a cambiar las cosas de fondo en México, Arnaldo.
4: Bueno, pero no creo. Yo, yo aquí discrepo un poco de lo que dijo Dani, porque el, el, los consejeros eh, del IFE le dieron un palo a, a, a Alejandro Moreno Incluso Ciro Murayama fue muy claro en decir que, que ellos no tenían por qué resolver las, las estrategias políticas de los partidos, porque un argumento fue que sin Alito, precisamente la alianza se caía. Y yo creo que ahí hay, hay otro tipo de, de personas que están viendo la viabilidad a largo plazo de un movimiento que, que mantenga este tono ciudadano y que busque otras opciones, para lo cual las camarillas son un estorbo. Y la, y la peor de todas es, es la de Alejandro Moreno, porque yo creo que el PRI todavía representa algo más que, que, que el PRD. Eh, yo creo que abriéndose la posibilidad de que el PRI regrese con esos liderazgos viejos que hoy, hoy son los que están cuestionando a Alejandro Moreno, pero que eran políticos con cierto oficio, con los cuales se pueden entender los patrocinadores empresariales de todo este gran movimiento opositor a la Cuarta Transformación, donde yo no, no se ha mencionado mucho Julio, pero no 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 me extrañaría que un gran estratega de todo esto sea Carlos Salinas de Gortari uh -huh. no sé. ¿Por qué lo dices? Sabes? ¿Por qué lo dices? Pues bueno, por Claudio X, ¿no? Y por, mm, sí, porque sí. Claudio X no lo veo dueño de tanta imaginación política por sí solo es un, es un individuo que nunca había eh, Digo, salvo aquel tema educativo donde se peleó con el bester y usó a Loret y todo. No, no, no. Digo, a lo mejor me equivoco, pero no era un individuo de grandes luces. Y, y será el Sereno, pero Salinas sí tiene sí. una claridad política y una lectura de coyunturas. Y de, no tiene nada que hacer, además. Y se informa y todo. Y, y por ahí pudiera haber algo. Y ahí sí, eh, eh, bueno... Yo no veo a, a, a Murayá, mi compañía, actuando con una gran, eh, ¿cómo se les podrá llamar?, solvencia eh, jurídica para resolver lo que estaban resolviendo ayer, ¿no? Allá hay, hay una claridad de miras, si están en un gran frente, están en una gran alianza, barnizan todo para poder parecer distintos a lo que se ve en Palacio Nacional, porque han logrado exhibir mucho que Andrés Manuel está en una cruzada muy personal contra todo esto, el neoliberalismo, el INE, etcétera, y ellos quieren dar una, una, un matiz de lucha contra una amenaza de un tirano, etcétera, todo, digo, espero que en el chat no me lo tomen nada mal y digan que yo estoy diciendo eso, ese es el discurso que se está manejando, y entonces en ese discurso hay gentes ahí que tienen un talento político, desde luego, que ya se repusieron de la sorpresa y del pasmo después de cuatro años, y que deben estar craneando como se decía antes uh -huh. eh, cuáles son las mejores vías después de que las que han intentado hasta ahora se han estrellado una y otra vez en, uh -huh. en, en el desprestigio de los partidos políticos y en la tozudez y en el cortoplacismo y, y el hecho de que además les quieran cobrar carísimas las franquicias para acceder a las candidaturas ¿no?
2: Claro eh, gracias, Arnoldo. Eh, Temuris, la verdad es que yo he tenido una visión parecida a la que presenta Arnoldo. A mí me parece que desde el arranque, que esta temporada arrancó con la presentación del rey del cash, que fue el sembrar el primer golpe relacionado con la forma de operación del obradorismo y comenzar a desplegar toda una serie de factores que han ido avanzando y que han llegado al cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una serie de detalles que a mí me parece que no corresponden a una inteligencia política eh, no tan desarrollada como podría ser la de Claudio X. González. que El plagio. ¿Hm? El plagio, sí, sí. O sea, el soltar ese tipo de cosas, las consecuencias políticas me parecen de una mente con alta creatividad perversa en materia de política. Yo no descarto la orejita de Salinas en todo esto. Temoris, ¿estamos debrayando, como dicen? ¿Estamos en el reino de la conspiración del sospechosismo o algo puede haber, Temoris?
3: Bueno, este, a mí, a mí sí, me, sí, sí me pareció bastante revelador eso, ese, ese, ese comentario de Ciro Murayama que, 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 que cita Arnoldo. O sea, el, el, eh, la Cuarto T ha, ha denunciado que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han convertido al Consejo General del IFE pues, en un espacio de activismo opositor. Ellos dicen, no, 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 no estamos, nosotros defendemos la democracia. Pero de pronto resulta que desde la oposición también los ven como, como de casa, como sus aliados. Y es ahí cuando Ciro Morayama tiene que saltar al menos para salvar la cara frente, frente, frente a la opinión pública. A decir, no, 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 cuate, ¿cómo? O sea, nosotros no, no, no estamos aquí para, para hacer lo que a ustedes les, les convenga. No es que, este, o sea, no, no importa más lo que sí estén haciendo o lo que no estén haciendo, sino las percepciones que ellos mismos han creado y son tan duras que hasta en la posición, hasta en el PRI, lo, los ven como aliados que deberían operar de acuerdo a los intereses del partido. Entonces eso a mí me parece que es bastante dramático y por eso sale eso que dice Ciro. En cuanto a la de una posible conspiración, alguien que está haciendo ahí, es que el, a veces funciona, es más eficaz el caos que las grandes planeaciones. Recuerdo a un, a un ex agente muy importante de la CIA que se llama Ashley Ben, que, que hizo un escribió un libro que se llamaba Juego de Cenizas.
2: Legado en, de Cenizas.
3: Legado de, ajá, so, sobre uh -huh. la CIA. Uh -huh.
2: sí,
3: sobre, sí. Sobre, sobre cómo, pues en la CIA se creían súper inteligentes, mega inteligentes, que podían estar operando en, 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 en diferentes países del mundo, ma, matar a este, poner a aquel, empujar a esto, no sé qué, y al final todo les acababa saliendo mal. Ejemplo pues clásico Irán, ¿no? Pues o sea, acabaron poniendo a Irán en manos de los, de los fanáticos religiosos. O eh, Osama Bin Laden, se aliaron con él y pues mira lo que crearon. Y, y, y también este, los propios neoconservadores de George Bush, que ellos pensaron que ya tenían todo resuelto y que podían operar con, a su antojo en Irak y en Afganistán y en realidad eh, arrojaron a Estados Unidos a una crisis de la que difícilmente se va a recuperar y que, bueno, ya es, es, fue la, la, la entrada en, en su decadencia como, como potencia global. Entonces, si Salinas sin, sin duda está operando ahora, ¿a, a cuánta gente pueda llegar, cuánta gente obedezca lo que dice Salinas, no lo, no, no lo sé, yo imaginaría, y aquí estamos totalmente en el terreno de la, de, la, de la especulación, que él hace algunas cosas y otros hacen otras cosas. Una cosa fue la operación meditada, planeada, de largo plazo que hicieron, o sea, que, que de 2005 a 2012, para colocar a Enrique Peña Nieto en la presidencia. Y otra cosa es que desde entonces no se han vuelto a poder poner de acuerdo. O sea, no, no, lo, no lograron colocar a, eh, a, a, a un sucesor. de, O sea, hubo Anaya y Meade y no se pusieron de acuerdo. Y ahora mismo vemos esta multiplicidad de siglas. ¿Qué, qué nos dice eso? O sea, que, que hay muchas iniciativas y muchos intereses que están actuando y que si hay algún nivel de, de, de coordinación, no se está, no está bajando, no se está... Eh, eh, observando en una, en una homogeneización de la lucha política contra la 4T. La, eh, sigue siendo dispersa, desordenada, caótica, y por lo tanto acaban en una cosa como la, del, como la del domingo, que si bien fue exitosa a nivel de movilización, sí revela que los partidos políticos no les pueden poner sus colores a los, a, a, los, a, lo, a los que marchan y por lo mismo no los pueden dar con, con, seguros como votantes. Pues mm -hmm. para eso es lo que me pasó con, con, con mi, con mi sí. camisa que me la
2: quisieron sí. cambiar. Pues sí, realmente, pues sí, 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 es un, una cuestión de cromática política. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, Daniela Barragán, se nos va el tiempo como agua, afortunadamente, sí. porque hay muchos temas y mucho que comentar. Postrecito, Daniela Barragán, lo que desees aportar, por favor.
0: Hoy sí se me fue súper rápido, tienes razón, sí, Julio, pero sí bueno. Es. Este, ah, eh, de postrecito creo que voy a agarrar un tweet que publiqué el día de ayer, este, porque pues ya saben que la siguiente semana es el Día Internacional de la Mujer, entonces Ajá. pues los gobiernos aprovechan para pues hacer sus eventos y e informar y todo pero eh, el que está llamando mucho la atención es el el, el alcalde de Fresnillo, Zacatecas,
2: sí, sí, Saúl sí. Monreal
0: Ávila, porque anuncia que para el día eh, eh, esta jornada del Día Internacional de la Mujer el jueves 9 de marzo pues va a dar una conferencia eh, llamada Ni un golpe más, rompiendo cadenas, pues la señora Laura bozo eh, es a la que invitó, va a ser en el centro de convenciones, o sea, lo publica Saúl Monreal Ávila en su cuenta de Facebook oficial, y pues bueno, ahí ya para eh, todos los que quieran asistir en Fresnillo a, a, a la conferencia de, de Laura bozo la señorita Laura, y pues bueno, ya fuera del chiste, eh, pues sí, yo nada más agregar Dani, que estamos Pero aquí, ajá. ya
2: Saúl Monreal Ávila, según lo que reporta Servando Burciaga en El Sol de Zacatecas, ya canceló ya la canceló. presentación luego de, comillas escuchar las opiniones de la sociedad civil y de las organizaciones feministas, pero Dani, coincido ¿a quién se le puede ocurrir que un personaje como Laura bozo puede estar defendiendo derechos de mujeres, Daniela?
0: Pues sí, por sentido común desde antes de que te llega la propuesta de, oye, tenemos estas ponentes para el hablar de violencia contra las mujeres, pues por sentido común no escoges de entrada a Laura Bozzo, ¿no? Digo, qué bueno que, que cancela, pero este, pues ahí vemos que este asunto de de, de, no, eh, del ser feministas el 8 de marzo es lo que nos vamos a topar la siguiente semana, porque pues sí, ya se vienen esto, todos estos políticos con pañuelo morado y sumándose a las causas.
3: Oye, es, es, es como cuando con Conapret quiso poner a Chumel Torres a, a hablar por el racismo, ¿no? Sí. Sí sí, sí, sí.
2: sí, 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 bueno. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor.
4: Creo que no debemos dejar de mencionar el tema de Nuevo Laredo, de los cinco jóvenes asesinados por, por el ejército. Y, y que es algo que me amerita un esclarecimiento rápido y las respuestas hasta ahora han sido totalmente insuficientes por la parte oficial, que la Sedena no sabía, etcétera, el presidente no ha abordado el tema, porque es, es algo que puede pegar fuerte. Si bien, como dice Temor el caos eh, es el que termina, de, decían en otros políticos viejos, la, la conspiración de las circunstancias es la peor de todas. Pero hay que recordar que hay pescadores a río revuelto, ¿no? Y que estas causas vienen a sumarse a muchas, sobre todo, digo, es lamentable que haya ocurrido, es lamentable que el ejército esté disparando así por cualquier cosa. Aquí en Guanajuato ya pasó con estudiantes, que fue la Guardia Nacional, eh, y que no haya de inmediato una reacción de un presidente que ha dicho claramente que se va a diferenciar y que no va a haber masacres y que ya terminó esa época en México, ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Eh, Temoris Greco, Temoris, por favor, postrecito para cerrar esta mesa.
3: Sí, o, ojalá hubiéramos tenido más tiempo para hablar sobre este tema que menciona Arnoldo, que es gravísimo. Eh, hay gente desesperada tratando de eh, explicar que no vivimos una militarización, aunque el ejército está por todos lados. O sea, hacen unas carambolas alucinantes para decir que tener al ejército por todos lados no es militarización. Y parte de la militarización es que los militares, en lugar de hacerse cargo solamente de la seguridad nacional, se ocupen de la seguridad pública. Algo que ya viene de largo, y que se asentó con Calderón, con, con Peña y ahora que ya institucionalmente, que los, los militares no están hechos para encargarse de la, de la seguridad pública. Supuestamente estamos confiando en ellos porque tienen organización, porque tienen protocolos y porque tienen disciplina. Y todo lo que vimos ahora en Laredo es desorganización, ausencia de protocolos y total indisciplina. Lo cual redunda en el asesinato de civiles y en, una, y en una confrontación tan torpe en donde los militares, o sea, la gente está indignada porque acaban de asesinar a sus hijos. Quiero que alguien de los que ahorita nos suele echar tomatazos nos diga qué haría si los militares asesinaran a su hijo pero los militares disparando al piso, a, 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 rompiendo objetos, peleando, confrontándose con los civiles. Ellos deberían haber dejado ese vehículo ahí, evitar la confrontación y, y estudiar una mejor forma de recuperarlo. Pero sobre todo, no deberían estar matando civiles. Yo, hace unos meses mataron también a una niña allá en la bolaria.
2: Sí.
3: Y, 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 y Arnoldo nos acaba de decir lo de Guanajuato. O sea, el, el, si, si el, el, el ejército mexicano quiere ganarse la confianza de la gente para decir si sí, estamos a la altura de las tareas que nos están encomendando, pues tiene que ser lo más transparente, expedito, serio y responsable al momento de aclarar es, estos, estos incidentes, poner a los responsables eh, en, en, la, en la cárcel y explicarnos con detalle qué es lo que van a hacer para asegurarse de que ya no vaya a pasar. No basta con decir que no va a pasar otra vez. Tienen que decirnos por qué no va a pasar, qué van a hacer ellos para asegurarse de que no vuelva a pasar.
2: Bien, pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Daniela, pues llegamos al final del programa. Gracias como siempre. Buenas tardes, Daniela.
0: No, pues muchísimas gracias y también, claro, este son ya dos días eh, de mañanera en las que el presidente no no toca el tema y el lunes estaba ahí el titular de la Serena nomás para dejar el conteo de días. Muchísimas gracias, Julio, Adriana, por la invitación y un gran saludo y este y abrazo a Arnoldo y a Temores.
2: Muy bien, nos vemos. Gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes.
4: Saludos, como siempre, un gusto, Daniela, Temoris, Julio. Hasta la próxima. Temoris,
2: tienes un gran reto, despedirte en el mismo tono y de la misma manera que el señor Arnoldo Cuellar. Por favor, Temoris, <risa> gracias y buenas tardes.
3: Estimado Arnoldo, don Julio, querida Dani, ha sido un placer y espero que nos sigan en nuestras redes, arroba Temoris en Twitter y en Instagram y Facebook.com, diagonal, Temoris, hasta el
2: martes, como cada como todos los martes.
4: Es el, contra, es el contrapunto
2: es el contrapunto, muchas gracias gracias Daniela, gracias Arnoldo, gracias Temoris, nos vemos Bye. Bye. pronto, hasta
3: luego. hasta luego gracias
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news, ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree free